0: Hola gente, les habla el psicólogo Roger Vargas. Quiero darles primero que nada una bienvenida muy, muy cordial a este nuevo programa. Hoy tengo un programa que es increíble, me fascina. Personalmente uno de mis favoritos. Pero déjenme contarles una historia personal. El programa se llama Por la autopista de la vida. Hace muchos años, para ser exacto, 1980. Yo era un joven demasiado inmaduro, lleno de pasiones juveniles, este, todo lo propio de la, de la edad. Quizás en este momento tenía 18 o 19 años máximo. Imagínense, adolescente todavía. Y pasó lo siguiente. Increíblemente a esa edad yo tenía carro. Mi padre me había comprado un carro y... Poco a poco fui desarrollando algo que quizás ahora, en estos tiempos, a esta edad, me da un poco de pena que los demás conozcan. Y esta anécdota y esa situación de mi vida en aquellos años de juventud, la conocen muy pocas personas. La conocen tal vez en el círculo más íntimo mío. Pero bueno, ahí va. Ahí va. Ya lo pasado, como dijo la canción, es pasado, ¿verdad? El asunto es lo siguiente... Había poco a poco desarrollado mucho gusto por la velocidad y empecé en una forma gradual a, a correr mi carro y me convertí en lo que podríamos llamar ahora en nuestros días un corredor de calle alguien que participa en lo que en mi país se llama como piques callejeros, que son competencias de carros en, en las calles, yo sé que, que muchos van a decir wow, eso no se hace, eso es malo eso es prohibido, eso es ilegal, sí pero bueno, hace mucho tiempo eso tal vez como una forma de disculparme yo desarrollé ese gusto por la velocidad, hoy en día no hace muchos años desapareció en mi vida a llenar muchas necesidades de, de mi persona desapareció esa visión que puede ser sumamente peligrosa para uno personalmente y para los demás porque perfectamente puedes entrar en un accidente muy grave y, y matar personas verdad o causar mucho daño. Bueno, todo sucedió una vez, un domingo que visité el autódromo de, de mi país, había terminado la carrera, las carreras de, de carros ese día y, y de pronto miré que otros chicos de mi edad metían sus carros a correrlos. Había libertad en ese momento en el autódromo. De poder ingresar al carro y dar algunas vueltas a, a toda velocidad. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Pues sencillamente Roger metió su carro. Un carro que poco a poco lo, iba, lo fui modificando para correr. Algunas modificaciones permitían que el carro fuera más veloz. Aunque en aquel tiempo los carros eh, no son como nuestro día. Que ya de fábrica vienen sumamente veloces y con eh, un motor muy poderoso. Bueno, entré al autódromo y empecé a correr. Había escuchado que era muy peligroso unas curvas llamadas las S. Entré a esas curvas, no hubo problema. No, no sé por qué la gente le tenía con miedo a, a esa parte del autódromo. Pero luego entré a una curva que se le conoce en español como la prensa de pelo entré con mucha seguridad, muy confiado en que le iba a librar bien esa, esa curva, cabe destacar algo, en ese momento el carro lo había comprado mi carro, eh, mi, mi padre lo había comprado para mí yo era el que lo usaba, pero él era el responsable del carro en el sentido económico yo apenas estaba entrando a la universidad y todavía no laboraba, entonces mi papá era el que se encargaba de todo lo económico del carro, bueno Vuelvo a la escena, voy entrando a esa curva llamada prensa de pelo y a alta velocidad y de pronto sentí que era demasiada la velocidad y la curva no se terminaba. Empecé a frenar y, y en aquel tiempo los frenos de los carros no eran tan poderosos como ahora. Pasó. Que me empecé a llenar de miedo, de temor. Dije, voy a accidentarme. Voy. Y, y era, entonces compresioné mi carro a una marcha más fuerte. No fue suficiente, seguía frenando. Luego volví a, a, a meter otra compresión más fuerte. Y pasó algo que no estaba preparado para que ocurriera. El carro, empecé a perder el control del carro el carro se, se, se empezó a la diara y, y me fui contra las llantas unas llantas que ponen los autódromos para cuando los carros o las motos se salen y en ese momento pasaba por mi mente lo único es ¿qué va a pasar con mi papá cuando se dé cuenta que tengo este accidente sencillamente por correr el carro como decíamos los muchachos matar fiebre había perdido el control del carro no sé cómo pero hoy, 40 años después, ya pueden sacar la edad que tengo, recuerdo que sentí tanto miedo. Pero no, no entiendo, no puedo dar un razonamiento, pero no me estrellé. Anduve, creo, según mi pensamiento, en dos llantas. Había perdido el control del carro, sin embargo, no tuve el accidente. Salí, que me temblaban las piernas, ir sacando el carro del autódromo, otros muchachos de otro carro modificado, me gritaban, ¡ay, démosle una competencia! Yo ni los volví a ver porque iba temblando. Enseñanza, la vida no se puede perder el control. Siempre debo definir que el control es mío, el control no lo puedo perder, defino, ¿soy el conductor de mi carro, de mi vida o soy simplemente un pasajero? Ese es el tema, por la autopista la vida yo debo definir si soy aquel que va guiando mi vida o sencillamente alguien que acompaña, alguien que no tiene poder. Vuelvo a lanzar la pregunta la pregunta generadora de este tema, para entrar en algunos principios importantes. ¿Soy el conductor del auto en mi vida o soy el pasajero? Si soy el conductor, tomo control, me esfuerzo y me preparo adecuadamente para saber cómo conducir. Fue obvio que yo no estaba preparado para enfrentar esa, ese momento de alta velocidad había corrido en la calle contra estos carros, pero no en un autódromo ni en una curva tan peligrosa como esa. Si soy el conductor de mi vida, debo tener control y tengo que prepararme para correr, la, válgase la redundancia, la carrera de la vida. Debo proponerme a disfrutar la vida, a dar mi mejor esfuerzo, a vivir apasionadamente cada instante, cada actividad que yo viva y poner mi mejor esfuerzo. Eso es precisamente cuando voy por la autopista de la vida, debo convertirme en un experto experto en ese proyecto de vida que yo he elaborado, si es que lo tengo definido, si no tengo que hacerlo. No importa la edad que tengas, 40, 50, 60, 70 años, puedes definir tu proyecto de vida. Tal vez te va a costar un poco más que cuando eras joven. Ahora, principios importantes. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Para continuar escuchando la siguiente parte de este programa, acompáñenos mañana por aquí mismo. Se despide el psicólogo Roger Vargas, psicólogo y consejero. Y recuerde que me puede contactar directamente al correo psicologiarroger.com Dios me les bendiga y chao.